0: Bienvenidos al podcast Ordena tu Mente, Cambia tu Vida. Soy Isaac Rendón, psicoterapeuta. Recuerda, para consulta privada puedes, consult puedes mandarme mensaje por Instagram. Me encuentras como IsaacRendón.ps Bien, el día de hoy hablaremos sobre la diferencia entre crecer y madurar. Porque hemos entendido mal que el simple hecho de crecer, de envejecer... Significa que estamos madurando y realmente madurar implica muchas cosas. Uno puede ser maduro, muy joven o uno puede tardar muchísimo en madurar, aunque uno ya esté muy viejo. Bien, hablemos de este proceso de madurar. ¿Qué significa madurar? Madurar significa volverse aburrido, madurar significa... Eh, Tomarse las cosas más en serio, madurar significa ya no causar problemas ¿Qué significa madurar? Analicémoslo y vamos a hablar, voy a hablar un poco de una película Es un poco, digamos, independiente y es difícil de conseguir, pero está en YouTube Si quieren verla, la pueden ver gratis en YouTube, se llama Submarine Y nos cuenta la vida, es este tipo de películas que nos cuentan la historia de la vida de un chico en prepa, secundaria, en un momento de crisis Y en tratando de encontrarse a sí mismo Esta frase de encontrarse a sí mismo me, Siempre me ha sido muy graciosa Porque puede significar muchas cosas Y realmente nadie sabe qué hacer Porque eh, principalmente para encontrarse a sí mismo Hay que encontrar objetivos Y cómo hacemos esto Y a través de crear objetivos Empezamos a madurar no, no es simplemente el quiero saber qué quiero, más bien quiero encontrarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Esto es algo que siempre me preguntan los eh, pacientes más jóvenes que tengo. ¿Cómo encontrar lo que te gusta? ¿Cómo encontrar lo que te apasiona? ¿Cómo hacer este proceso? Y yo les digo, pues tienes que probarlo. Realmente el proceso de maduración implica muchos errores y muchos fracasos. Esta forma en la que nosotros nos equivocamos, la forma en que nosotros eh, fracasamos en muchos intentos y probando cosas es la única manera como podemos madurar. Y la maduración también es complicada porque eh, implica un riesgo y muchas personas no quieren tomar esos riesgos. Pensemos en los adolescentes. Esto lo platicaba mucho con otros terapeutas, más bien bueno, con otros psicólogos, de qué son los adolescentes Y los adolescentes están en ese proceso De encontrar quiénes son Y en el proceso de encontrar quiénes son Empiezan a copiar cosas Y empiezan a actuar las cosas Vean a los adolescentes A los chicos malos de las, de las secundarias A todos los adolescentes En esa etapa Están actuando o sea, es una caricatura de quienes quieren ser, no nos debemos tomar muy en serio eso, porque los chicos están extraviados, no saben qué quieren, no saben qué les gusta, y entonces empiezan a probar todo, y como somos seres este, sociables, empezamos a interactuar entre nosotros con... Otros individuos y empezamos a, a través de esa interacción, empezamos a forjar una personalidad. A los 15 años, a los 14 años no tenemos personalidad, nos empezamos a copiar y por eso los adolescentes son muy influenciables y muy impresionables y cualquier idea que se les venda como algo que puede generar bienestar, placer o satisfacción, la toman. No, esto no es nuevo, toda la vida han tomado, los adolescentes han tomado malas decisiones respecto a qué ideales seguir. Pero es parte del proceso, no que digo que esté mal, digo que es parte del proceso de madurar, de entender tus ideas, de rebelarte, de oponerte la, al dogma, a, la, a lo establecido, de intentar encontrar y forjar nuevas formas de pensar. Es completamente normal. Pero, eh, de, seamos honestos, los adolescentes en cierto punto empiezan a actuar un personaje, no son tanto ellos porque se están encontrando, entonces madurar implica equivocarse y desde que empiezas a tomar la personalidad de alguien más para crear la tuya, ya es un error, pero ese error te va a llevar a entender cosas, a entender los límites de lo que puedes hacer... Y las posibilidades de lo que te puede gustar. Cuando tenemos 15 años, 14, 13, no estamos definidos. Las cosas que nos gustan en este momento pueden dejar de gustarnos en el futuro o pueden volverse pasiones más, más este, maduras sobre cosas que podemos hacer. No es tanto como que solo tengamos una forma de vivir. Es decir, podemos hacer algo más pero tenemos que equivocarnos. Y volviendo a la película Submarine, eh, nuestro personaje es un adolescente, el adolescente más promedio, más normal, en un, creo que en Gales, en una parte de, en del Reino Unido, en Gales, cerca de la costa, un lugar frío, nublado, sin muchas cosas que hacer, con su familia promedio, su papá que no tiene trabajo, su mamá que está encerrada en una vida monótona, trabajando, y todos parecen completamente normales, hasta que, eh, digamos, nuestro protagonista se empieza a cuestionar cosas. Empieza a volverse un poco existencialista sobre el significado de la vida. Y sobre, lo que, sobre quién es él y qué debería hacer. Conoce a una chica y esta chica implica nuevas experiencias. Puede ser una chica, otra persona, pero implica nuevas experiencias. Es decir, para forjar nuestro carácter debemos... Exponernos a situaciones nuevas, porque mantenernos en nuestra zona de confort limita todo lo que podemos aprender y nos mantiene aislados de muchas otras cosas. Entonces esta chica que se le presenta al protagonista con una nueva vocación, este amor y deseo muy juvenil, muy buen romance muy juvenil, le despierta muchas inquietudes y le crea nuevas experiencias que lo empiezan a ayudar a madurar. Pero como todos... Cuando vamos a creciendo, vamos, nos vamos dando cuenta de cosas que son importantes. Por ejemplo, si ya tenemos más de 30, 35 años y maduramos correctamente... Los dramas estilos del de tipo adolescentes, Donde, eh, no sé, por ejemplo que, vea, que vayas por la calle Y de pronto voltees a ver a otra mujer Y tu, tu novia, tu pareja Te haga un drama Ese tipo de dramas eh, Son propios de los adolescentes Porque para los adolescentes Puede llegar a ser importante Puede ser muy significativo Un like en redes sociales eh, No compartir una foto en tus estados Pensemoslo como este proceso de entender la importancia de las cosas. Hay cosas que definitivamente son importantes y hay otras que no. Pelearse con desconocidos en Twitter no es importante. Los likes en Instagram no son importantes. Todas las reacciones en Facebook no son importantes pero tenemos que pasar por ese proceso de madurar la idea y darnos cuenta de que realmente dentro de las cosas importantes eso es lo menos importante y es madurar madurar no significa aburrido como lo decía al principio Ma madurar no significa dejar de hacer las cosas que te gustan, no, madurar es entender la importancia y elegir, no solo ser víctima de, de estas situaciones sino solo tener que hacer las cosas porque quieres y no digo porque tienes que hacerlas sino porque quieres madurar implica muchos procesos a veces más complicados a veces más sencillos por eso hay que entender la maduración como el proceso no sólo de envejecer sino de aprender de la experiencia por ejemplo con el amor cómo nos volvemos más expertos pues solamente a través de la experiencia cuando somos adolescentes y tratamos de impresionar a la persona que nos gusta, acercarnos a esa persona puede ser difícil, porque nos preguntamos ¿y qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a responder? ¿Sobre qué le voy a hablar? ¿O me va a hacer caso? ¿O tal vez no me, diga, no me responda y simplemente se vaya? ¿O tal vez me rechace muy feo y me diga que no le hable? Todas estas, estas cosas que nos contamos antes de intentarlo surgen porque no tenemos experiencia, porque no hemos madurado, porque esas cosas todavía son importantes para nosotros. Cuando maduramos, la experiencia nos permite saber, medir por decir así, la temperatura de la situación, medir eh, la interacción, qué tenemos que decir, cómo tenemos que actuar, tenemos más opciones, la experiencia nos ha dado más conocimiento, así que podemos intentar nuevas cosas, pero cuando no tenemos la experiencia es difícil encontrar opciones, y eso es lo que nos permite madurar, que tenemos más opciones, si algo no sale como nos gusta y somos unos adolescentes, somos unos niños, nos frustra, nos hace enojar realmente. Y es lo peor que nos puede pasar cuando somos adultos y maduramos correctamente. A lo mejor y no le damos tanta importancia, a lo mejor y solamente decimos que mal, nos enojamos, pero lo dejamos pasar. Esa es la maduración. Y puedes saber qué tan maduro es alguien por las cosas que le importan. Por las cosas que le importan a una persona puede saber si es maduro o no. Por ejemplo, no sé, ver televisión, eh, series, y series animadas y de todo tipo. ¿Eso implica que es una persona inmadura? No. Porque lo que es importante es que hay que entender qué tanta importancia le da a su vida. Si esta persona decide dejar de trabajar, dejar de hacer cualquier actividad productiva... Por tener que ver televisión, realmente podemos hablar de alguien que no ha madurado mucho porque sus prioridades son otras. Y analícenlo con ustedes mismos. ¿Son maduros realmente? ¿Qué cosas les importan? ¿Qué cosas son importantes para ustedes? Eso prueba su madurez. No otra cosa, no cuántos niños tengan. Porque he tenido pacientes de más de 40 años que actúan y piensan como adolescentes, que actúan. Y se comportan como unos eh, jovencitos porque no hay, no, hay, no hay un proceso de maduración. Y muchas veces se estancan las personas por muchas situaciones. Pero después de, no sé, a lo mejor se estancan en una edad, a los 15, a los 20, a los 25. Ese proceso de madurar implica ser... Consciente de tu edad, de tu contexto, de tu, de tu situación y aceptarla. Porque puede ser que no la aceptes. Y retomando, eh, por ejemplo, la película de Submarine. Hay una situación donde el protagonista, por muchos conflictos, termina separándose de esta chica que le gusta mucho. Entonces, aquí viene la diferencia entre madurar o no. Y el proceso de maduración viene siempre después de una experiencia buena o mala Pero en este caso nuestro protagonista no sabe cómo manejar sus celos Porque la chica que le gusta ya no está con él La chica que le gusta ya lo dejó Pero sigue viéndola en la escuela ¿Nota? Nunca hay que tener pareja en el mismo salón de clases No lo digo por experiencia, pero termina mal Y al final pasó él tenía que lidiar con estas emociones, pero no sabía cómo hacerlo. No tenía la experiencia de una ruptura. Y peor aún, no tenía la experiencia de cómo confrontar a una expareja. Entonces sus emociones lo desbordan, explota, grita, patalea, se berrinches, se aísla. Hace todo lo que no, no es constructivo para la persona. Pero... A partir de ese proceso llegamos que todas las emociones llegan a su pico, que es como la cima de una montaña rusa, y después empiezan a caer y descender. Y cuando llega nuestro personaje al pico de toda esta crisis, es cuando empieza a aprender sobre la vida. Empieza a aprender sobre conceptos complejos, como sobre la muerte, sobre el amor, sobre la decepción, sobre el compromiso, porque es parte del proceso de madurar. No es tan sencillo. O sea, si lo decimos así parece sencillo Pero cuando eres un adolescente Digamos Dejar de pensar en lo que quieres Y preocuparte por otras cosas Que digamos son aparentemente más importantes Es dificilísimo porque priorizas otras Las que más te emocionan Por ejemplo Tenía un paciente que me decía que Para él era muy importante ir a ver a su novia y que luego su mamá le reclamaba mucho eso que porque iba a verla tanto tiempo y no se encargaba de las uh, tareas que le dejaba ella en la casa entonces mi paciente no sabía qué escoger o le hacía caso a su mamá y hacía las tareas de la casa o la iba a ver pero le ocupaba mucho tiempo ambas actividades así que no las podía hacer y entonces le pregunté qué es más importante y emocionalmente le importaría más ver a su novia más tiempo pero a lo mejor ya es más importante tener que, tener que hacer las tareas de la casa las tareas del hogar entonces tienes que escoger y madurar es saber escoger madurar implica saber qué es mejor irse de fiesta o dormir para descansar e ir a, ir a trabajar fresco o a menos sin tanto malestar por haberse ido de fiesta un día antes ese es el proceso de madurar toda la vida se basa en elecciones Toda la vida se basa en decisiones firmes, o aunque dudemos, pero tomar la decisión es una prueba de madurez. Cuando, por ejemplo, en las relaciones de pareja, cuando llega el momento de decidir si continuar o terminar, todos dudamos. ¿Por qué? Porque juzgamos la situación con base en nuestras emociones y ni siquiera nos permitimos un pequeño espacio para descansar, para vivir un duelo y para después tomar la decisión. Ni siquiera nos permitimos eso. Más bien, todos lo hacemos con emociones. Si hablar con mi pareja me hace sentir feliz y emocionado, quiero seguir hablando con ella. Pero si realmente estar con mi pareja me daña, me lastima, es perjudicial para mí, y no puedo tomar esa decisión, es que no he madurado lo suficiente. Yo les digo que una prueba de la madurez de alguien es cuando llega a decir que necesita a su pareja, que no puede vivir sin ella, que siente que es la única persona hecha para él o para ella. Ese es un error enorme de percepción, no es cierto. Podemos vivir sin nadie, pero elegimos estar con alguien. Ninguna persona es perfecta para nosotros Nosotros la volvemos perfecta Y que se termine no es lo peor del mundo Puedes sentir que te mueres Pero no te vas a morir Y eso lo aprende el personaje de la película Yo les invito a verla Recuérdenme que ver en pantalla todo lo que ocurre Y cómo nuestro personaje va madurando A través de las experiencias Es increíble Porque creo que no ninguna película lo hace tan bien eh, Este tipo de películas de ¿Cómo se llama? Coming of Age más bien como momentos de la vida, como estos personajes jóvenes que se encuentran en crisis. Son los que demuestran el proceso de maduración. Y yo como ejemplo perfecto para, para un, ver cómo alguien madura a través de una película de, de, de amor, por ejemplo, así, para ver cómo madurar emocionalmente a través del amor, yo les recomiendo 500 días con ella. Porque es difícil de entender, porque al principio... Como todos estamos muy inmaduros en el amor... Le damos la razón a Tom. Decimos que él es el que sufre. Pobre de él. ¿Cómo sufre? Pero cuando maduramos y vemos la película... Nos damos cuenta de todos los errores... Que cometemos por inmadurez. Por no saber elegir... Y por no poder poner límites. Y decir, ya no. O sea, sí me gusta, sí te quiero... Pero no me conviene estar contigo... O ya no quiero estar contigo simplemente... Esa es la diferencia entre madurar o no Madurar nos hace guiarnos por lo que es mejor Y por lo que es mejor a veces es algo desagradable Porque no queremos escoger Ese es el problema Y a veces, muchas veces quiero decir Es la elección más difícil la que prueba nuestra madurez La que prueba si realmente somos conscientes O solo nos estamos emocionando y dejando llevar por esas emociones No está mal Sentirse mal, incluso deberíamos permitirnos más eso Y cuando maduramos, el dolor ya no nos asusta Cuando no hemos madurado, el dolor nos asusta mucho Terminar una relación, dejarle de hablar a las personas Alejarnos de amistades tóxicas o de, pare o de parejas tóxicas Alejarnos de la gente nos es difícil Por eso es prueba de que no hemos madurado porque madurar, como les decía, no es volverse aburrido, no es envejecer, no es que te salgan canas, sino madurar es poder desprendernos con completa honestidad y decir ya no quiero estar contigo, ya no quiero seguir así, gracias por todo, pero tengo que irme o ya no quiero que estés conmigo. Eso es madurar y madurar tampoco es hacer un berrinche de hay algo que no me gusta ya no quiero hacerlo, quiero dejar de hacerlo, ya no quiero intentarlo. ¿O para qué lo hago si no funciona? Ah, madurar es duro y toma tiempo. A veces, eh, más bien, cuando las personas maduran de manera prematura es porque no tienen otra opción, porque no hay algo que se les pueda evitar ese dolor y porque sufrieron mucho. Personas muy maduras... Tienen ciertas características, no es tan simple como querer hacerlo Porque miren cuántas personas inmaduras hay Y por qué no maduraron esas personas También porque su contexto, su situación Porque ellos mismos como forma de protegerse Deciden no madurar Esos hombres que parecen adolescentes Que tienen 30 años y que siguen tratando de divertirse Como si fueran adolescentes Es su vida, por supuesto Pero prueba que aún se aferran a ciertos ideales al igual que las mujeres y, con muchas, y sus creencias. Todos, hombres y mujeres, sufrimos de ciertas creencias o ideas que nos vuelven inmaduros. Maduramos en distintos momentos y de maneras muy diversas. Así que no hay una forma correcta de hacerlo. Tal vez solo medir como el progreso a través de las cosas que te importan. Solamente eso yo lo hago mucho con mis pacientes para saber que tanto han madurado las ideas les pregunto sobre ellas y los pongo en conflicto les hago una pregunta que, que te lleva a lugares interesantes les pregunto por ejemplo en el caso de rupturas de, de pareja les pregunto ¿qué es lo peor que te puede pasar si esa persona ya no vuelve contigo? Y no saben la cantidad de historias trágicas que me han contado: que se mueren, que ya no tiene sentido su vida, ya no tienen que gastar su dinero, que toda su, su vida dependía de eso, entonces ya no tienen nada más que hacer. Ese es la, esa es la, la cuestión: ¿qué es lo que te importa? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que te gusta? Madurar no significa abandonar las cosas que te gustaban de niño Tal vez es traerlas contigo Pero saber que son eso Son cosas que te gustaban de niño Son pasatiempos Son gustos que tienes Y pues es difícil Muy difícil Porque no nos ponemos viejos y nos volvemos más sabios Sino que nos tienen que pasar cosas a veces feas Para volvernos más sabios No es nuestra culpa Si la vida a veces es complicada Y nos hace madurar antes no es nuestra culpa si no progresamos tan rápido como otros, si no maduramos tan rápido pero si nos estancamos debemos admitir que eso sí es un poco por nuestra culpa por no ser capaces o por no querer reconocer este proceso de cambio, este proceso de maduración y lo podemos ver a lo largo de la vida, siempre nos resistimos a la madurez cuando somos niños y de pronto crecemos y nuestros papás ya no nos ven como niños y nos volvemos adolescentes, hay personas que realmente lo sufren mucho, les llega una gran angustia y se vuelven o más rebeldes, más conflictivos o más aislados y más apáticos porque el conflicto es tan grande que no puedes saber, no entiendes por qué ya no te tratan igual tus papás. ¿Qué cambió? Tú te sientes igual tú ves todo el mundo igual pero tu cuerpo ya no es igual estás creciendo y el gran conflicto es eso es mi cuerpo se ve diferente pero yo no me siento diferente entonces el proceso de adaptación toma tiempo y cuando empiezas a reconocerte decir sí soy yo pero ya estoy más grande pero ya me salió bello en el cuerpo pero mi voz es diferente pero ahora me gustan otras cosas cuando puedes hacer eso es que ya has aceptado la etapa en la que estás Después de la adolescencia viene cuando, por ejemplo, si vas a la universidad Cuando entras a la universidad y empiezas a ver a todas estas personas jóvenes eh, Viviendo unas vidas apasionadas, emocionantes Y al finalizar, cuando terminamos la universidad y dejamos esa burbuja que llamamos universidad De nuevo surge un conflicto y hay que madurar, ahora hay que buscar trabajo ¡Qué gran dilema! Todas... Todos los años, muchos años de universidad, nos las pasamos relajados, tranquilos, disfrutando. Pero ahora ya se acabó. Hay que encontrar trabajo y vuelve el mismo conflicto que en la infancia de la infancia a la adolescencia ¿quién soy yo qué tengo que hacer qué me gusta qué tengo que hacer porque ahora tenemos obligaciones y ese proceso es el que el que cuesta trabajo el madurar el entender que ya no somos los mismos que ya no somos simplemente unos universitarios jóvenes que podemos hacer lo que queramos, o al menos hacerlo sin responsabilidad, sino que ahora tenemos que trabajar. ¡Oh, vaya dilema! Vaya dilema, se nos acabó la diversión. Y aún así, cuesta trabajo asimilarlo. Personas de todas las edades, los he conocido, y siempre les ha conflictuado ciertos cambios. En este caso puede ser buscar trabajo. Ah, en otros casos la edad No saben cuántas personas conozco Que les conflictúa mucho cumplir 30 años Sienten que se les acabó la juventud Que sus 20 se ven como un recuerdo lejano Y que ahora ya están viejos Y dices Bueno, realmente no Solo tienes 30 años Esto debe ser importante o no Pero depende de quién ¿Y qué es lo que, lo que te importa a ti? ¿Y qué tan maduro te sientes? Puedes madurar a los 20, puedes madurar a los 50 Eso es muy variable Pero asimilar y entender la edad que tienes Te lleva a lugares más cómodos Que en lugar de estar conflictuando de toda la vida De todos los cambios que ocurren desde quién eres, qué haces, qué te gustan. Y cumplir 30 no significa que tengas que dejar de hacer las cosas de niño. Significa que ahora puedes hacer otras cosas. Puedes hacer cosas diferentes. No está mal. Y después los 40, después los 50, cada momento de la vida, hay un momento, hay un, digo, hay una situación en la que tienes que madurar, aceptar esa etapa de tu vida y adaptarte a ella. No tienes que casarte para poder tener una vida en pareja saludable. No tienes que estar con alguien para sentirte realizado. No tienes que cumplir con ciertos roles para sentirte satisfecho. Todo puede ocurrir y puede ser variable. Y recuerda, no vas a madurar entre más viejo te pongas. Vas a madurar entre más experiencias tengas, más las asimiles y más entiendas y aceptes el lugar en el que estás. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué es lo que haces? ¿De acuerdo? Entonces no se preocupen tanto por eso, pero así acepten y asimilen la maduración. El crecimiento es inevitable, pero no los va a llevar a la maduración. El entender que hay cosas que son inevitables, sí probablemente, y asimilarlas mucho más. Por ahora me despido, espero que les haya gustado el podcast. Si tienen alguna duda, pregunta, recuerden, pueden contactarme por mi Instagram como IsaacRendon.ps por ahora sería todo y nos escuchamos en un próximo episodio, espero que les haya gustado, hasta luego.